0: tutti da Ezra Rotamartyr e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odi to Go, il
1: podcast di Osservatorio Digitale.
0: Osservatorio Digitale che eh, all'inizio del mese è uscito con un nuovo numero. Con il numero,
1: numero di giugno. Un numero sperabilmente estivo finalmente. Speriamo, <ride> speriamo che il clima. Speriamo che il che clima... Regga e, come, come, a parte le anticipazioni che vi avevamo già dato interessantissime nella puntata
0: precedente del nostro podcast ci sono delle altre, delle altre rubriche interessanti tipo?
1: L'analisi del mercato delle cosiddette super zoom, super zoom, quindi sono queste macchine fotocamere di tipo bridge con degli zoom a lunga escursione,
0: sì.
1: sono macchine che vale la pena approfondire perché la tecnologia ha chiaramente compiuto dei importanti passi avanti da quando sono state introdotte qualche anno fa in commercio queste, queste tipologie di fotocamera e oggi si presentano a volte come un un'alternativa veramente interessante per determinati tipi di fotografia eh, specialmente di viaggio o fotografia naturalistica Eh, abbiamo un'analisi direi esaustiva come sempre capita nella nostra rubrica mercati per chi vuole aggiornarsi su quello che succede nel settore o magari anche deve effettuare o vuole provare un acquisto una macchina nuova anche come secondo, terzo corpo e vuole avere qualche ragguaglio in più su quello che appunto il mercato offre in genere. Non è l'unico mh, articolo ovviamente che
0: eh, vi propone Osservatorio Digitale di giugno. No, assolutamente. Ci sono due articoli molto interessanti. Uno della nostra Valeria Prina, eh, che è il Taccuino, eh, che parla della fotografia nel teatro, il modo di riprendere. L'uso della fotografia fotografia. e del
1: video nel teatro, sul palcoscenico, quindi come integrazione, come sostituzione della scenografia, come occasione per ehm, aumentare, arricchire eh, il messaggio scenico. Quindi un articolo abbastanza inconsueto, Eh, ma molto interessante e che credo possa anche dare qualche spunto eh, in più anche a fotografi professionisti che magari vogliono cimentarsi in una disciplina senz'altro molto molto particolare
0: e infatti ne parlavamo anche perché eh, nella prova della 6D che ha uno scatto meravigliosamente silenzioso eh, è particolarmente adatta, a questo tipo di macchina fotografica particolarmente adatta tra l'altro per le riprese in teatro proprio perché i fotografi con le loro macchine clic clic e non sono proprio accettatissimi né dal pubblico né dagli attori in questo caso invece questa è una breve parentesi sulla prova eh, c'è la possibilità di avere uno scatto davvero silenzioso chiusa parentesi un altro articolo molto interessante è quello di, della nostra osservatrice romana al secolo Monica Cillario che ci parla del valore di una fotografia e riflette su quello che è il valore di, del, dell'immagine in sé della fotografia e, tra l'altro lancia, come dire, un. Uh, come possiamo dire, un, un, una sfida, una sfida chiamare, a, a tutti, dicendo: diteci, diteci che cosa ne pensate al riguardo.
1: Sì, le sue considerazioni sono molto significative, eh, vale la pena, come sempre, leggersi, gustarsi con calma articolo, questo sì. articolo. E effettivamente le considerazioni che eh, ci propone Monica sono chiaramente le sue considerazioni personali. Poi lei lei stessa eh, ci chiede, ma per la nostra esperienza qual è il valore di una fotografia? Può essere l'inizio di un dialogo molto interessante che vi invitiamo poi a seguire anche sulle nostre pagine social di osservatorio, se volete anche poi scriverci all'indirizzo di redazione, che lo ricordo sempre, lo vedete anche nel cartello che passa eh, nella traccia grafica del podcast in questo momento che è info osservatoriodigitale.it Giusto Chiudiamo la parentesi del nuovo, del nuovo numero di osservatorio che vi invitiamo a leggere sul nostro sito www.osservatoriodigitale.it e passiamo alle novità della settimana
0: Prima novità direi interessante riguarda le schede di memoria Torniamo con questo discorso della memoria che abbiamo fatto in questi, in questi ultimi eh, podcast dove a partire da Flickr che appunto ricordiamo regala un terabyte a tutti però prima
1: non di... Ci pagano, di, di eh, per non ci pagano per la pubblicità ci pagano per
0: Flickr. No. però eh, per arrivare ad avere un terabyte di foto bisogna prima scattarle uno dei problemi è sempre stato quello delle schede di memoria che adesso sono diventate sempre più capienti e sempre meno costose quindi... I fotografi professionisti e non sono in grado di accapararsi delle schede più, più capienti, i professionisti però mh, sento sempre che si lamentano di una cosa: ah no, le, le schede grandi sono pericolose perché se perdo, il, se mi si perde il lavoro di una scheda da 16 giga, perdo il lavoro di una giornata. Oggi, che cosa si sono inventati i giapponesi? Si sono inventati una scheda eh, compact flash da 64 giga con la possibilità di Lavorare come se fosse un vero e proprio ride Quindi di fare un mirroring da due sezioni da 32 giga Dove io scatto, ho a disposizione in realtà 32 giga solamente Gli altri 32 vengono utilizzati come backup istantaneo Come mirroring delle mie immagini Diciamo
1: che è come se su un hard disk uno avesse due partizioni Una delle quali è la copia in tempo reale Perfetto, esattamente
0: come il mirroring non sono stati ancora annunciati i prezzi per questa scheda ma ehm, a breve appena avremo informazioni anche perché vabbè, non si sa niente di questo, di questo produttore mh, ve li daremo questa è giusta una notizia per dire state tranquilli che tra poco arrivano anche i ride su scheda Compact Play.
1: Sì, Il ride è una tecnologia che noi siamo abituati a vedere sui server. Eh, diciamo che può essere un'alternativa interessante per chi ha fotocamere con un solo, con slot. Un solo slot bravissimo. Entre, bravissimo. Eh, sappiamo che poi una scelta valida secondo me dai produttori di fotocamere negli ultimi anni è stata sulle macchine almeno di fascia alta e non solo Direi, non dare di dare. fornire sì, due sì. Eh, slot a volte anche con schede di formati tecnologi Diverse, sì. e tecnologie differenti con la possibilità di o lavorare in sequenza quindi completata eh, fino lo spazio, esaurito lo spazio della prima scheda si passa a salvare sulla seconda oppure avere la seconda scheda che è il backup della prima come in questo caso. Quindi direi senz'altro un prodotto che eh, apre un, una nuova fascia di soluzioni che poi indipendentemente dal produttore del caso potrà essere, ci auguriamo, anche ripresa da altri fabbricanti di schede di Ah, memoria.
0: Sicuramente, sarà solo questione di tempo credo.
1: Altre novità eh, di prodotto, anche se per il momento rimaniamo nell'ambito della ricerca, arrivano da Singapore, A Singapore dove la Nanyang Technological University, quindi proprio il centro di ricerca pura, eh, ha annunciato eh, la realizzazione di un sensore eh, di imaging digitale pensate in grafene. Il grafene è... Eh, composto di carbonio più o meno come la grafite delle nostre matite solo che ha la caratteristica di avere lo spessore di un atomo solo quindi è una struttura che è più resistente dell'acciaio, ha delle proprietà eh, elettriche e fisiche decisamente particolari è uno dei materiali su cui si stanno concentrando il eh, maggior numero di eh, azioni di ricerca e di sperimentazione io Non mi meraviglierei se in futuro questi anni, questa prima parte del XXI secolo, non venisse conosciuto come l'era del grafene, perché è un materiale estremamente promettente. L'abbiamo visto addirittura pensato per ehm, creare i cosiddetti ascensori orbitali, quindi delle piattaforme che su questo filo, eh, spesso un atomo, eh, sono in grado di portare teoricamente in orbita far salire delle, delle piattaforme nel peso di qualche quintale, però vabbè, adesso qui esuliamo un po' dall'argomento fotografico, per dire è comunque un materiale estremamente eh, duttile dal punto di vista applicativo. Ci mancava questa, questa novità del, del sensore, eh, praticamente il la, la, funzionamento del sensore di imaging al grafene è eh, quello di intercettare eh, i fotoni della luce in questa rete eh, di celle esagonali composte da vari atomi di carbonio e quindi più luce eh, immagazzinata è più forte e più intenso è il segnale elettrico e poi il segnale elettrico viene passato alla circuiteria della fotocamera e produce l'immagine. Questo molto semplificando lo schema logico del funzionamento di questo sensore. Eh, Diciamo che ci sono due caratteristiche molto interessanti di un sensore al grafene e sono innanzitutto il consumo di energia che diventa un decimo rispetto a quello dei sensori CMOS e CCD a cui siamo abituati. E eh, diciamo la seconda caratteristica ancora più interessante è la sensibilità che diventa mille volte la sensibilità dei sensori attuali, quindi diciamo che forse poi il problema diventa quello di
0: smorzare Trale, di filtrare esatto il segnale. Però
1: mh, pensiamo che eh, possa essere un eh, foriero di novità molto interessanti, anche perché, eh, cosa importante, il processo produttivo di questo sensore è lo stesso processo che si usa attualmente per i sensori CMOS, quindi non richiederà richiederà la realizzazione di nuove linee produttive, si potranno utilizzare quelle già esistenti, che direi che nelle nuove tecnologie è uno degli aspetti poi chiave, perché poi una tecnologia possa effettivamente arrivare eh, all'interno di prodotti commerciali.
0: Abbiamo parlato, hai parlato di questa innovazione nei nei sensori del futuro in, in grafene, però mi piaceva introdurre un altro, un altro tipo di eh, argomento dove un grosso produttore si chiama Canon ha registrato un brevetto in Giappone per eh, lo sviluppo di un sensore eh, Foveon eh, la differenza tra sensore Foveon e il senso che è quello che impiegano le fotocamere Sigma per intenderci e i normali, tra virgolette se vogliamo chiamarle così solo perché sono più diffusi sensori di tipo di, a tecnologia Bayer è, sta nel fatto che il foven è rappresentato da tre layer, tre strati che, ognuno dei quali eh, si occupa di catturare uno dei tre colori base della luce poi magari si, ci spiega più approfonditamente questo, questo aspetto tecnico Canon, che notoriamente utilizza sensori di tipo Bayer in tutte le macchine, ha depositato questo tipo di eh, brevetto perché sta seguendo anche questa tecnologia. Questo perché non lascia nulla di intentato, diciamo così, essendo forse la maggiore azienda produttrice eh, al mondo con dei margini tali da potersi permettere una ricerca pressoché infinita, eh, sta seguendo anche questa strada per eh, chissà quali evoluzioni future, sono solo notizie che abbiamo che arrivano da Giappone sembrava interessante
1: assolutamente lo è, il sensore multistrato, perché poi Foveon è il marchio, è il produttore del sensore che è poi è stato comprato da Sigma. Eh, questi sensori in multistrato hanno, sono praticamente tre
0: sensori in uno. Sì, infatti, è definito Fovion style. Da, sì. da, 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 ecco, diciamo, sì. e, diciamo che sono quei termini, sì, poi, marchi,
1: esatto. che poi e dopo che diventano: entrano nell'uso
0: dei... comune per, in, per indicare un, un certo tipo di tecnologia. Assolutamente. Un po' come il Tom Tom, che ormai è diventato esatto, <ride> sinonimo esatto, di <ride>
1: Qui noi abbiamo praticamente tre sensori in uno quindi ogni strato è incaricato di gestire un colore primario. I sensori Bayer eh, di cui parlavi prima invece sono i sensori quelli più diffusi eh, nelle fotocamere digitali, sono un'invenzione Kodak, dei laboratori Kodak e praticamente prevedono, per chi magari non è ancora addentro a queste cose, prevedono una sorta di scacchiera di filtri colorati, quindi noi abbiamo, eh, che poi è quello che è il file RAW che viene prodotto che viene da fotocamera, prodotto. abbiamo una, una sorta di scacchiera dove... Eh, alcuni pixel prendono segnale del verde, sono a maggioranza perché poi il sì. verde viene usato per calcolare la luminanza e eh, altri pixel della scacchiera eh, prendono il rosso altri il blu, ci sono poi delle variazioni sul tema perché abbiamo visto sì, che sens- dei pattern, che dei pattern hanno... diversi eh, okay. quindi la disposizione della scacchiera colorata chiamiamola così è diversa abbiamo visto delle scacchiere con dei colori in più, abbiamo visto per esempio il bianco anche introdotto, abbiamo visto il magento Abbiamo visto il verde smeraldo, Esmeraldo. quindi ognuna di, di queste variazioni sul tema poi introduce delle, dei miglioramenti in termini di sensibilità in caso di bassa luminosità ambiente o di eh, miglior resa del colore, quindi però sono tutte variazioni sul tema. Il sensore multistrato cambia completamente la, proprio la, il concetto di base, perché. Non si tratta più di avere una scacchiera che poi va ricomposta e questo è il compito dei, dei numerosi mh, programmi di cosiddetto di, sviluppo, di sviluppo, sviluppo digitale che fanno la demosaicizzazione, si chiama il termine tecnico, della, di questo tipo di calcolo e praticamente dai valori dei pixel adiacenti dei vari colori ricostituiscono il pixel originale, ma si tratta sempre... Di un artificio calcolato, diciamo. Quindi i certo. sensori multistrato cambiano: hanno poi chiaramente i loro lati positivi, i loro punti deboli come tutti, e sarà interessante vedere se Canon eh, tirerà fuori qualcosa di commerciale in che tempi con questo tipo di tecnologia.
0: Sì, perché tra l'altro ehm, mi sembra l'altra settimana abbiamo parlato di questo nuovo. Un mega super teleobiettivo che ha presentato Canon, il cui progetto era stato annunciato. Noi eh, ne avevamo parlato l'anno precedente, ma in realtà il progetto era di due anni prima. Quindi ovviamente questo tipo di aziende sviluppano un progetto, poi magari lo tengono nel cassetto fino a quando dicono Ah, però è venuto buono per fare questo, per realizzare questo prodotto e quindi... Sì, anche perché diciamo che gli investimenti dietro la ricerca e sviluppo di questi prodotti
1: sono investimenti molto importanti, quindi prima di dare corso a una nuova tecnologia sul mercato occorre aver, aver compiuto il ritorno dall'investimento della tecnologia ovviamente, precedente ovviamente questo, dal punto di vista di marketing. Da un punto di vista poi di processi di produzione eh, ricordiamo che eh, come anche in altri settori le tempistiche con cui viene pianificata la produzione e la messa in commercio di un prodotto non sono tempistiche di 2, 3, 4 mesi, magari sono anche di anni, di Perché anni. pensate a tutta la catena dei fornitori, della componentistica di base fino ad arrivare al prodotto finito quindi eh, le decisioni le pianificazioni vengono fatte a volte anche con eh, anticipi di 3, 4, 5 anni, anni. Sì. dipende poi anche dal, dal tipo di prodotto e dal sottore tecnologico, dal esatto. tecnologico. Sì. su tecnologie di base come un sensore e i tempi sono molto 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 dilatati proprio perché gli investimenti e i vincoli poi una volta fatta una scelta tecnologica su una componente di base sono tali Se da... Per a una catena, una certo, certo che sul prodotto catena, finale certo. hanno bisogno di tempo prima di poter essere diciamo così assorbiti e lasciare posto alla tecnologia successiva
0: Bene, io direi che lasciamo un attimo di pausa ai, ai nostri ascoltatori per così digerire questa parola tipo mosaicizzazione. non è cattivo è proprio una persona che non lo fa per cattiveria ma è così sted, è così e ci insegna ogni settimana una parola nuova eh, così partiamo poi con gli altri argomenti
1: cambiando totalmente argomento andiamo in Gran Bretagna andiamo in Gran Bretagna perché arriva la notizia che eh, una fiera che molti dei nostri ascoltatori e lettori conoscono, che è il Focus on Imaging,
0: quella di Birmingham.
1: Quella di Birmingham esatto, che eh, con una certa pretesa eh, è stata definita come la più grande fiera europea organizzata su base annuale. Strano, questo... ah,
0: potrebbe essere detta dai francesi, invece è detta dagli inglesi. Mm. Anche se poi i numeri
1: vedremo eh, mh, sono quelli non che ci sono. convincono mm, molto. Mm. Eh, Arriva la notizia che eh, gli organizzatori del Focus on Imaging hanno deciso di chiudere eh, definitivamente la manifestazione. Hanno detto che l'edizione che si è svolta quest'anno in tardo inverno è stata l'ultima, la manifestazione non verrà ceduta, venduta a, ah, non altro viene a no,
0: qualche altro organizzatore.
1: Viene chiusa definitivamente dopo 24 edizioni.
0: E questo è un peccato.
1: Questo è un peccato, la fiera più grossa d'Europa su base annuale quest'anno eh, aveva raccolto poco più di 34.000 visitatori. Quando ricordiamo C'è che, il, che non torna, il nostro, il nostro eh. photo show eh, anche quest'anno ne ha raggiunti agevolmente 50-60.000 50-60 quindi esatto. eh, senz'altro sui numeri, ripeto, mh, Avremmo dei dubbi su quella che è la più, sì, più anche, grossa fiera. Anche la volontà di annuale.
0: dire sono la più grossa fiera quando vuol dire che ci stiamo dimenticando di qualcosa come il CES, come, cioè come fotochina, come quelle fiere. Mm, sì, su base qui a, a no, europea, no, europea su base europea. annuale.
1: Qui poi ognuno cerca la sua. Però, però eh, europea sì, su base annuale, ben, io a questo punto dico
0: Photoshop. Allora, Photoshop è diventato il numero uno. A diventa, a punto o non ci eh, considerano in Europa...
1: Eh. Però diciamo che è un'altra eh, cattiva notizia che tocca i nostri amici britannici che già all'inizio dell'anno avevano dovuto subire la messa in amministrazione controllata di Jessops che era la più grossa catena mm. eh, retail di vendita di I prodotti negozi di fotografia. fotografia sì. Una catena molto, molto diffusa, molto importante che eh, è andata... A carte 48, come si dice, significativo. Ha mantenuto
0: es- il nome, però, giusto? È mm, rimasto. No,
1: beh, adesso è in amministrazione controllata e mh, le ultime notizie la davano sulla via della liquidazione. Però è eh, significativo il fatto che quasi subito eh, una cordata di imprenditori locali abbia deciso di acquistare il sito Gessops, infatti se voi andate, il sito Gessops esiste ancora, trasformandolo non tanto in un sito di vendita di materiale fotografico, quanto piuttosto in un sito di vendita di stampe online, quindi per ordinare e e poi ricevere le stampe eh, a domicilio. Quindi anche questi sono dei segnali di come va eh, il settore. Eh, noi in Italia siamo convinti di sentire la crisi peggio degli altri e la crisi c'è, eh, è in dubbio, perché abbiamo visto anche delle strutture, delle professionalità eh, indiscutibili eh, venire perse in questi ultimi anni sul mercato italiano, però direi che forse tanti che mh, sono sempre attenti a farci lezione magari <ride> hanno, vivono delle situazioni un po' pochino peggiori della nostra,
0: diciamo così. Mm, sì, in questo caso l'erba del vicino non è, non non è, è mai più così verde. Esatto. esatto. Assolutamente. E, e riallacciandomi a questa perdita di professionalità, eh, ci sarebbe un'altra notizia che invece giunge dagli Stati Uniti, dove al Chicago Sun Times, Sun Times che è uno dei, dei quotidiani più noti appunto di, 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 di Chicago, eh, trappelata già la notizia, già la scorsa settimana che c'era l'intenzione di ehm, liberarsi, lasciami usare questo termine, di tutti i dipendenti fotografi della testata. Sì, Inizialmente richiesta. si era detto che ehm, licenziamo i fotografi che sono i nostri dipendenti perché vorremmo utilizzare, utilizzeremo dei freelance. E Invece poi la notizia è stata corretta. E si è saputo che la la testata doterà, o meglio, eh, utilizzerà gli stessi giornalisti che vanno sulla scena di di, di quello che sta accadendo eh, con il loro telefonino e porteranno a casa le immagini. Si è un po' scatenata anche qui la solita polemica perché i professionisti, un po' tirando l'acqua al loro mulino, ma secondo me, secondo noi, hanno assolutamente ragione, hanno detto subito. Benissimo il giornalista, è bravissimo il giornalista, vede la scena con gli occhi del giornalista. Noi siamo abituati da chi da 5, da 10, da 20, da 30 anni a fare il fotografo vede la scena e la eh, interpreta in modo diverso. Non solo per lo strumento che usa ma proprio perché ormai ha l'occhio abituato e la mente che sviluppa il senso di, 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 di catturare un, 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 un dettaglio invece di un altro. È
1: la differenza e qui, tra la fotografia che comunica e la fotografia che, che fa vedere, così, mh,
0: che riporta qualche cosa, testimonia. esatto. esatto.
1: Questo, tra l'altro negli Stati Uniti c'è una lunga e consolidata tradizione nei quotidiani di avere proprio i fotografi di staff... Eh, quindi sono Importanti, dipendenti, certo, e che, certo, certo. cosa che in Italia non si è mai. Si è avuta diffusa, perché anche
0: nella, ne, nei, nei grossi news magazine che avevamo in Italia, tipo L'Espresso, tipo Panorama, per parlare. parliamo di epoca dell'europeo così dove c'erano effettivamente dei fotografi professionisti dipendenti, un po' per la crisi, un po', ma questo, questo tipo di consuetudine è andata manifestandosi negli ultimi dieci anni quindi anche prima che la crisi arrivasse così a questi livelli che quando un professionista era vicino alla pensione o era lì per lasciare poi veniva accompagnato, grazie e non veniva più sostituito quindi è...
1: C'è stato un maggiore sviluppo dell'agenzia perché poi, certo, bravissimo, bravissimo, bravissimo. mentre
0: prima si sviluppavano degli articoli, dei, dei, dei reportage, dei servizi ad hoc creati dal fotografo che era incaricato di seguire quel tipo di servizio da parte del giornalista. Oggi si preferisce, si fa prima, si risparmia e acquistare materiale dalle agenzie. Che non dico che non sia una cosa valida perché se si parla adesso del vulcano quando c'è stata l'eruzione probabilmente nessun fotografo era così tempestivo da riprendere il, il vulcano in eruzione. Si comprano delle foto d'agenzia dalla, dalla NASA per esempio che col satellite ha, eh, va benissimo. Però si passa come al solito, si passa da un estremo all'altro da uno staff di 50 fotografi a eh, zero perché così risparmiamo Eh, brutto segno
1: sì assolutamente Eh, diciamo che io poi ho letto l'altro giorno poi questa notizia arrivata anche sul Corriere della Sera eh, dove hanno parlato di questo eh, ex fotografo proprio del Chicago Chicago Sun Times -Times. eh, che eh, licenziato ha deciso di documentare la propria vita senza lavoro utilizzando lo smartphone. Questo proprio per far vedere la differenza eh, non tanto nella tecnica quanto nel linguaggio visivo eh, che ha un fotografo, quindi abituato a comunicare con l'immagine, rispetto a un giornalista o chiunque altro che è abituato a comunicare in altri modi. In altro modo. Stede, questo...
0: è un po' quello che diciamo sempre quando eh, parliamo con... Eh, i nostri lettori, i nostri amici, quando incontriamo qualcuno, eh, il discorso del, dello strumento eh, ne, anche, ne parla anche Annunzi, Erminio Annunzi nel, 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 nel profilo di questo mese e ne parla a ragione veduta. Si confonde, si, spesso si tende a confondere lo strumento, uso lo stesso strumento che ha il grande professionista uguale, sono anch'io un grande professionista e poi non è mai così qualsiasi sia il campo d'azione perché poi si fa sempre, si fa sempre la battuta sì: io con la Ferrari di Schumacher vado, <ride> vado a scantarmi contro il muro mentre con Schumacher con la mia appunto fa dei numeri incredibili come mai la stessa cosa nel fotografo la stessa cosa nel grande chef la cosa... il professionista ha un altro feeling così non è Sicuramente in questo caso, anche con lo smartphone, quel fotografo sono sicuro che porterà a casa delle immagini di grande spessore e di grande valore perché l'ha fatto per una vita. Assolutamente. assolutamente.
1: Qui in questo caso il mezzo non è il messaggio. È ecco, messaggio. diciamo, forse Bravissimo. il problema è che c'è una generazione di, di comunicatori che è cresciuta proprio con questo mantra che è vero ma per certe... I, i, per certi aspetti diversi, eh, il media is the message, eh, eh, ma non vale eh, assolutamente cosa... in questo eh. non è una cosa, non è un qualcosa che può essere riportato su tutto indistintamente, come in questo caso. Direi, Ezio, che forse per ehm, anche per questa settimana abbiamo Grazie un, per averci ascoltato. dato qualche spunto di riflessione, qualche notizia che ci auguriamo sia un risultato gradevole e interessante. Vi diamo appuntamento innanzitutto tra una settimana per la prossima puntata Appuntate. del nostro podcast e poi online sul sito www.osservatoriodigitale.it sul
0: www.fotoguida.it
1: www.fotoguida.it dove trovate sempre anche il nostro comparatore di fotocamere. Comparatore sempre, che... meglio. Sempre, sempre meglio. Sempre meglio. Stiamo sempre lavorando meglio, a, um, qualche... Qualche, qualche
0: sorpresa quindi. tra
1: poco. E eh, chiaramente le nostre pagine social che vedete nel... Diremmo in televisione si direbbe in sovrimpressione, nella, nella traccia grafica <ride> del podcast, eh, tra l'altro una cosa importante, eh, ho parlato con qualcuno che non era a conoscenza di questa particolarità, Cioè, il podcast, eh, lo dico per gli amici che lo ascoltano come fosse un semplice file mp3, contiene anche dei contenuti grafici grafici, quindi con un lettore di podcast come potete trovarli anche sugli smartphone o sul computer o con dei lettori multimediali sia hardware che software anche qui su pc o dovunque volete potete ascoltare il nostro podcast e vedere poi tra virgolette in sovrimpressione eh, la grafica eh, che passa con i, quello... i link che diamo certo. con eh, varie informazioni in più cioè, quindi una
0: contestualizzazione, eh,
1: un accompagnamento e un, accompagnamento, è un, metto, è un cioè. livello in più di, di informazione che vi diamo vediamo quanti non sapevano questo tu non lo, eh, no, non lo sapevi? no non lo sapevo non ci credo <ride> benissimo per questa settimana dunque è tutto da Steve Kulka e dai saluta Marti grazie per l'ascolto e alla prossima alla settimana prossima.